0: På det svarta omslaget till Matilda Södergrans nyutkomna Överlevorna blänker konturen av ett par rosmarinkvistar suggestivt i guld. De två kvistarna kröker sig runt poetens namn och samlingens titeln som en påbörjan till en krans som ska bindas samman. Kanske svarar bokens formgivning mot den smärtkrans som skrivs fram i flera av dikterna. Genom en metaforik där växter och örter har stor plats Framhållas smärta och förlust Tidens plågor Dikten är alla tämligen korta och fokuserade Sparsamt utspridda på en sida vardera Med undantag av en handfull Som skrivs samman över två eller tre blad I Södergrans femte diktsamling på tio år Utforskar hon utöver sörjandets villkor Också frågor om vila och rörelse Om stillhetens löften och risker Samt poesins förhållande till kroppen dessa tematiker och stämningar får ett givande genomslag på formmässig nivå. Diktionen är stillsam. Avvägd. Det bångstyriga och nästan impulsiva bildspråk som präglade i synnerhet de två första diktsamlingarna hon drar ådrorna ur från 2008 och deliranten från 2009 får här stå tillbaka. Redan maror, ett sätt åt dig från 2012 innebar en tydlig riktning mot ett mer ordknappt tilltal. Och den senaste samlingen Lotusfötter från 2014 var ett lekfullt formexperiment. Men överlevarnas avskalning upplever jag ändå som egen i sammanhanget. Metaforiken inlämnar ännu för södergran bekanta element som till exempel kjoltyget, växterna och munnen. Och blir därför ibland något övermättad och ointressant. Men den är också mer sammanhållen, träffande. Värdet att nämna här är även en mängd subtila förfrämliganden och vridningar. Destabiliseringar av en svensk idiomatisk ordvärd. citat. Det går inte att ge någon annan till tols. Uteslutning av prefix. Citat. Den här närheten är motståndlig. Mistlig. Slutsitat. Och för förklyvning och metadiktning. Citat. Finnas. Det går inte. Att sluta skriva det. Slutsitat. Överleverna både skiljer sig från och står i tydlig förbindelse med de tidigare diktsamlingarna. Som författaren Elisabeth Hjort påtalar i sitt bidrag till antologin Korsdygn Rastplats om den finland-svenska poesins belägenhet från 2016 har ett arbete med och mot blicken och dess ordning alltid haft en viktig funktion i Södergröms diktande. Att leva i och som kropp. En kropp som blir sedd, mött och inordnad på specifika vis i patriarkala ordningar och patriarkala logiker. I debuten hon drar ådrona ur var ansiktet ur led av anspänning i en ångestladdad och våldspräglad sexuell relation. Strukturella plågor fokuserades i två kroppars rörelser i ett trångt sovrum. Citat Jag låter det hända. Jag låter detta hända. Mitt ansikte är led av anspänning. Du känner inte igen mig med ett sånt ansikte. Ett ansikte ur led. Så du tar dig i dina händer och jag hör bristningarna. Huden som hänger löst. Ett fodral över ben. Jag hör hur det knäcker. Luktar. Ser desperationen i dina vidöppna när du försöker återställa mig. Som du minns mig. citat. Deleranten fortsatte på den tematiken. Med en mer sammanhållen symbolik och ett större fokus på motståndsstrategier. Både maror och lotusfötter ökade spänningarna i försöken att vara i denna värld, att, som gjorts skriver i sin essä, lära sig gå med världens blick i ögonen, att erkänna den utomstående eller patriarkala blickens kraft, samt att lära sig gå på trots mot den. Detta slags ansats är kanske inte riktigt lika närvarande i överleverna, men jag upplever ändå att den finns där, om än på ett annorlunda vis. Dels i blickarnas tematik och deras våld som ännu framstår som centralt och dels i det som jag förstår som dikternas vånd över senkommenheten. Diktsamlingens kanske tydligaste kännetecken utgörs av denna senkommenhet och dess speciella tid och rörelse där vilan är svår att uppnå. Citat Det finns tillstånd som liknar vila, därför att driva med den. Skena och i skena av att vara det man släppt på riktigt. Ett lockbete uttänkt i trädet. Köttstycke för mordhunden, Att hoppa efter. Frästa en som inte vet när den ska sluta. Slutcitat. Det tillstånd som här liknar vila visar sig driva med den. Skena och i skena av. Det rör sig både om du är en och om tidslig och rumslig rörelse. Jag läser här en vonda över sinnets så varat ständiga skillnad och förskjutning från sig självt. Det är, skriver Södergran, något helt förgörande att inte få förbli just den här. Citat. Man måste hela tiden ersätta en sak med en annan. Ertappa sig själv med att ha placerat ut stillheten i ansiktet för avbildningens skull. citat. Bara kort är ansiktet härberge för det rådande, sen är det en paus. Ansiktets stillhet ställs ut, själva stillheten faller offer, stillnar av senkommenheten. Denna eftersläpning kan också tänkas i psykoanalytiska termer som nachträglischkeit och betecknar då inte bara en försenad reaktion på en händelse utan snarare en upplevelses transkribering av en tidigare upplevelse. En retroaktiv produktion av en händelse. Översatt till poesin och applicerad på den vila som Södergran skriver om handlar kanske senkommuniteten om en vånda, över den ständiga rörelsen där ett efter både skapar och vanställer ett tidigare. Den kvicka, accelererade senkommuniteten. Bejakandet eller förnekandet som ett andra led skapande av ett första. Det gäller då att försöka undfly tidens overkliggörande av det som skett. Hur hanterar denna speciella tid och dess konsekvenser? En strategi tycks vara att vänta. Vänta ut den. Med Södergrans ord. Citat. Händelselös, vacker dag. Du stoppade mig i munnen som plommonet rakt från grenen. Jag ville vänta med att sätta ord på alltihop. Tills det var helt och hållet förlorat för mig. Slutsitat. Till frågor som dikterna ställer kan tänkas lyda. Vilken var den vila som bara kort gjorde ansiktet till sitt härberge? Hur kan den finnas innan den blir konstituerad genom omskrivningen av det förgångna? Med södergrans ord, vad innebär det att stillas? I relation till detta kan den nämnda förlusttematiken lyftas. Den smärtkrans som Rosmarin Kvistarnas guld glimmer på omslaget påminner mig om varje gång jag ska öppna den vackra boken. Här formuleras, citat, Fantasin om sammanbrottet som ett fulländat urskuldande, Slutcitat: och den tappade fattningen som det enda förlustbeviset. Det som sker är alltså en frustrerad uppgörelse med förståndets korrumperande av förlusten som händelsen. Citat Det fanns blod och det samlades runt hjärtat. Gränslösa fattningsförmåga. Vad vill du? Medgörlighetens förbannelse. Smärtkransen runt samtalet. Antipatierna kommer att ta sig hit förklädda till sans. Slut. citat Smärtkransen gör sig gällande genomgående. Den binds av bland annat akleja, getpors, kallor och bockhornsklöver. Citat Kransens omättliga hunger efter fler blommor. Att fästa runt huvudet. Fästa som fascia. Spännband. Jag eftersöker. Det heter så. Att eftersöka det att man kommer åt sig som. När jag ser mitt ansikte speglas i fönsterglaset hälsar jag, som om jag först nu sa hej. Slut, Smärtan är alltså både förlustens och senkommenhetens, men den verkar också utgöras av en kroppens historia, dess tillblivelse bland blickarnas våld, som stegras i diktsamlingens sista dikt. Citat. De lade ner mig i gräset och stack en rosmarinkvist i mina knäppta händer. Vi ska leka en lek, sa det, när det slöt mina ögonlock med starkt doftande fingrar och lämnade mig att tro att jag var död. Hela tiden stod det bara ett stenkast bort, inne bland träden, och kunde inte se sig mätta. Slutcitat. Blickarnas laddning skrivs också in i en generell kritik av ögonen, en vanda över seendets ordnande av samvaron. Citat. Så sätter vi ögonen som sett potatis i varandras ansikten. Alldeles enkelt trycker vi ner dem finger djupt. Slut Här blir Södergran starkt etisk i ett försök att tänka sig ett annat sätt att vara med varandra. citat. Det visar sig att vi bör vara blinda när vi på riktigt ska se den andra. Att handen har mycket att säga om ansiktet. Slutsitat. Det politiska arbete som alltid så klart i hennes poesi, i tillkämpandet av flyktlinjer, av utrymme, har ofta skrivits fram gentemot och ur den egna bräckligheten, ur de egna strategiernas tendens att bli absurda. Det blinda seendet här, och uppgörelsen med senkommenhetens overkliggörande av vilan, och kanske också av frigörelsen, grundar sig denna gång på en annan bräcklighet. En oförmåga bortom förmågan. En etik. Det gäller kanske nåden Att sluta ro för, mäkta med. Rår och rår med det många ärens urvattning. Att finna sin kraft ur något som är mindre än kraften. Det lilla. Det allra minsta. Det är ett ständigt överlämnande och tillbakakallande men också en idogsträvan mot den möjliga vilan i och med varandra. Citat Den utmattade munnens läten, överlämnandets lätthet. Kom hit med dig, berätta för mig om allt det du inte kan göra ogjort eller kalla tillbaka. citat. Om dikterna i överleverna bara hade frammanat en allmän existentiell förtvivlan över sin speciella tid och dess villkor hade de laddat ur sig själva tämligen omgående, förlorat sig i sina benära rörelser. Men så förhåller det sig alltså glädjande nog inte. Senkommenhetens smärta och arbetet med vila och tid blir kraftfullt och drabbande just eftersom det är så tätt sammanskrivet med förlusten och blickandet. Det går alltså inte att säga att den mer konkreta utforskningen av kropp som syns i flera av Södergrans föregående diktsamlingar här får ge vika för en mer generell existentiell tematik. Däremot upplever jag att hon här, just som i lotusfötter, förmår ge sina utforskningar av särskilda kroppsliga erfarenheter en annorlunda och produktiv skepnad. Den något återordna metaforiken i kombination med det där greppet där Södergran liksom vänder och vrider på svenskans idiomatiska fraser ger också samlingen en annan anda som på ett tilltalande vis skiljer den från tidigare samlingar. Det är milt och på samma gång skarpt suggererande. Rosmarin jäcker mig till exempel ännu och kommer fortsätta göra så.